0: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Bratia a sestry, vítajte na týchto službách Božích. 4. nedeľu adventnú. Poprosím hneď na úvod, aby ste si sadli a sestru Kostolničku, poprosím, aby zažala štyri adventné sviece. Dnes nemáme nikoho, kto by k tomu niečo hovoril, viac ja menej aj z toho dôvodu, že celé služby Božie sa majú čo najviac zjednodušovať a podľa možností čo najmenej tu na sa vpredu stridať ľudí, aj z tých epidemických dôvodov. Štvrtá nedela adventná nám pripomína, že pán prichádza. A tak, ako sa už blížia a už sú za dverami Vianočné sviatky, tak rovnako tak táto nedela nám má pripomínať, že takto sa blíži k svojmu naplneniu i sľupá Ježíša, Ježiša, že on ešte raz príde na tento svet. A príde iste s veľkou radosťou pre tých, ktorí ho očakávajú a pri ktorých sa vyplní tá ich dávna prozba, príď kráľovstvo tvoje. Nech pán Boh toto vyplní a nech aj našou radosťou, to je našou prozbou k nemu dnes. Bratia a sestry, počo ste si všimli, že pri príchode, pri príchode do chrámu, že zase máme trošičku inak to tu zorganizované ako po minulé nedele a to z toho dôvodu, že sú v platnosti opäť nové predpisy, teda opäť sedenie je možné len v každom druhom rade, preto máme aj tie lavice takto vyznačené a zároveň aj v tých laviciach máme zachovávať jeden od druhého odstup. Preto vás poprosím, aby ste toto vykonali a aby bola zachovaná tá šachovnica, tak je dobré, keď aj medzi príbuznými je to zachované. Už samozrejme, zvážte aj ako je to okolo vás, za vami, pred vami, či tam niekto sedí, pokiaľ nie, tak samozrejme môžete už vedľa seba sedieť aj tesnejšie, pokiaľ ste z jednej domácnosti, ale ak naozaj ste v časti, kde je tých ľudí viacej, tak treba takéto sedenie zachovávať. Zároveň sme aj e, z, zakázali alebo obmedzili sedenie na chore, nechceme nikomu nič zakazovať, samozrejme sme radi, že sme tu v chráme, ale z tých e, hygienických dôvodov predsa to e, sedenie na chore je e, náročnejšie, pretože pri späve, pri hovorení, všetko ten aerosol padá dole a teda práve tam na ľudí, kde to nechceme, tak preto vás poprosíme, aby ste podľa možností na chore nesedeli. navyše sa tam ani nekúri, takže predsa tu na dole je teplejšie. A stále platia tie veci, ktoré boli doteraz, teda je môže tu byť len ľuďom, ktorí nie sú v karanténe a nepre, nepreukazujú znaky infekčnej choroby, Takisto je možné tu byť len s prekrytými hornými dýchacími cestami a treba používať dezinfekciu. To všetko robíme preto, lebo sa chceme správať zodpovedne. Nie sú ani informačné listy a to z toho dôvodu, lebo v podstate nevieme, ako to bude cez Vianočné sviatky. Po, zásadnú, po týchto službách Božích majú sa stretnúť krátko prezbiterí tu v chráme, aby sme sa dohodli na tom, aký spôsob budeme mať cez Vianoce. Preto vás prosím, aby ste potom následne sledovali či internetovú stránku Cirkevného zboru, informačné listy, ktoré by mali byť vydané a dodané do schránok v Cirkevnom zbore, alebo aj nástenku Cirkevného zboru. Ak to bude možné, tak to vyhlásime aj v obecných rozhlasoch, ten spôsob, ako sa služby Božie cez Vianočné sviatky u nás budú konať. Ale teraz už sme tu na týchto službách Božích a chceme mať z nich hojný úžitok. Počuť slovo Božie ujistiť sa v Božej milosti a mať v nej hojnosť. Nech to všetko Pán Boh pri nás požehnáva. Začnime na úvod predspevom Rozsudajte nebesá z hora. Rozsudajte nebesá z hora, Nebe sa rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zvestuje obloha. for um. Ježíši Ježiši Kriste, už stojíš pred dvermi a klopeží na dvere našich srdc. A my ťa s veľkým očakávaním vítame ako svojho spasiteľa. Prosíme ťa, Pane, príď k nám, buď našim zácným hostom a buď aj hostiteľom v chráme, v príbytkoch i v srdci každého z nás. Daj sa nám v Tebe radovať svetou radosťou už tu v časnosti a priveď nás svojim časom i do nebeskej radosti. Od Tvojho Otca nám pripravené. Pre svoje hriechy sme nehodní takej milosti, ale Pane, nezavrhni naše prozby pre svoje zásluhy a pre čest a slávu svojho mena. Požehnaného na veky veko. Slova staré zmluvy sú napísané u proroka Izajáša v 62. kapitole takto: na tvoje hradby Jeruzalem ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorí upomínate hospodina, nedoprajte si pokoja. Ani jemu nedajte pokoja, pokiaľ neúpevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. Hospodin prisahal na svoju pravicu a na svoje mocné rameno. Nevidám už nikdy tvoje obilie za pokrm tvojim nepriateľom. Cudzozemci nebudú piť tvoj mušt, pre ktorý si sa ty namáhal. Lebo tí, čo ho zberajú, budú ho jesť a budú chváliť hospodina. A tí, čo ho oberali, budú ho piť na nádvoriach mojej svetyne. Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstránte kamene. Stýčte koruhvu národom. Aj hľa hospodín dáva hlásať, až dokončím zeme, povedzte Ceresion. Aj hľa prichádza tvoje spasenie. Jeho odmena je s ním a jeho odplata je pred ním. Budú ich volať svetý ľud, vykúpenci hospodinovi a teba budú volať vyhľadávané neopustené mesto. Amen. Slovo nášho Boha Zostáva na veky. Dnešné sveté evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Ján v prvej kapitole. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kniazov a to, aby sa ho spýtali, kto si ty Vyznal a nezaprel a vyznal, ja nie som Kristus. A spýtali sa ho, čo teda si Eliáš, povedal nie som. Či si prorok, odpovedal nie. Povedali mu teda, tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali, čo hovoríš sám o sebe. A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. My cestu pánovi, ako povedal prorok Izájaš. A poslovia boli s farizejou, opýtali sa ho teda. A tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ja ním povedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte, ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na, na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slová, ktoré poslúžia ako základ zvestí Božieho slova zo Žalmu 42. Ako jeleň povodných v povodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy sú mojím chlebom vodne v noci, keď mi neprestajne hovoria, kde je tvoj Boh. Na to chcem spomínať a vyliať svoje srdce, že do Božieho domu v zástupe som chodieval zahlasitého plesania a vďaky zo so svetiacim davom. Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na teba, z krajiny Jordánu a Hermónu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine sa ozýva na hukot tvojich vodopádov. Prevalili sa cezomňa mňa všetky tvoje príboje a vlny. Hospodin svoju milosť vodne posiela. V noci je pri mne jeho pesnička. Modlitba k Bohu, mojho života. Hovorím Bohu svojej skale, prečo si zavudol na mňa? Prečo mám chodiť v smútku, utláčaný nepriateľom? Za smrteľných múk v mojich kostiach tupia ma moji protivníci a neprestajne mi hovoria, kde je tvoj Boh? Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. <tým> Nepoznáme, bratia a sestry, do podrobností situáciu človeka, ktorý napísal tento žalm ale poznáme niektoré jej podstatné znaky, ktoré nám umožňujú vzťahnuť myšlenky Žalmu aj do mnohých našich situácií. Písateľ Žalmu bol ďaleko od svojej domoviny a predovšetkým bol ďaleko od Jeruzalemského chrámu, ktorý bol pre veriacich Izraelcov osobitným miestom Božej prítomnosti. Nachádzal sa v akomsi trápení, o ktorom nevieme nič bližšie, vieme len toľko, že šlo o niečo ťažké, na čo musel stále myslieť, ako píše, slzy sú mojim chlebom vodne v noci. Je možné, že išlo o ťažkú chorobu, keďže v texte čítame za smrteľných múk v mojich kostiach tupia ma moji protivníci. Cítil sa obklopený a utláčaný nepriateľmi. I keď zase nevieme bližšie, o aký druh nepriateľstva išlo. Čítali sme, že sa mnohí vysmievali z jeho viery v Pána Boha, ktorá, ako sa zdalo týmto ľuďom, mu nepomáhala v jeho ťažkostiach. Toto je niekoľko, náčrt, niekoľko črt jeho situácie, ktoré sa z tých slov žalmu dajú vyčítať. A myslím si, že táto situácia... To nie je niečo zvláštne a divné, naopak podobných životných položení v rozličných obmenách existuje ohromné množstvo a zdá sa mi, že v tejto dnešnej dobe dokonca mnohí z nás čo si podobné prežívame. Avšak viac ako táto vonkajšia podobnosť a ten vonkajší opis nás v tejto chvíli zaujíma niečo iné. Zaujíma nás, čo tento človek pritom vnútorne prežíval, ako zápasil o vnútorné zvládnutie všetkých tých ťažkostí, a teda čo pre neho Božia blízkosť, jeho viera pana Pána Boha, čo pre neho znamenali a čo priniesli. Prvou odpoveďou na túto otázku sú začiatočné slová žalmu. Ako jeleň dýchti v povodných bystrinách, tak dýchti moja duša po tebe, o Bože. Duša mi dýchti po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár. Človek môže mať k Pánu Bohu rozličné postoje. Postoj nepriateľstva, alebo opačný extrém, postoj absolútnej ľahostajnosti, postoj vlážnej zbožnosti. Ale tento človek, ktorého slova si čítame, tak on ukazuje niečo úplne iné. On túži po Bohu. Túži po jeho blízkosti. To nie je túžba z nejakej povinnosti. Je to túžba diktovaná bytostným smedom. Túžba, ktorú možno prirovnať k túžbe vysmednutého zvieraťa po vode ako píše k túžbe vysvednutého jelenia, ktorý dýchti, reve, lebo chce nájsť čerstvú, tečúcu, živú vodu. Keďže inštinktívne cíti, že bez vody je ohrozený jeho život. Z čoho vzniká takáto bytostná túžba po Bohu? Prečo sa vôbec u ľudí objavuje? Prvou odpovedou na túto otázku je situácia tohto utrápeného, izolovaného človeka. Vie o svojom ohrození, o svojej bezmocnosti a túži po Bohu, ktorý by bol v tomto veľmi ťažkom položení blízko a ktorý by pomohol, ktorý by sa mu stal záchrancom. Preto také naliehavé volanie po účinnej, pomáhajúcej Božej prítomnosti. Ale ďalej, takéto ťažké situácie, kde človek celkom na hranici svojich síl prezrádzajú aj niečo zásadné o ľudskom živote vôbec. Okrem toho, že vo svojom ťažkom položení tento človek naliehavo potrebuje Božiu pomoc, cíti, že život ďaleko od Boha nie je plným životom. Životom, ktorý by si zaslúžil žiť a ktorý by si zaslúži ten svoj názov, život. Ale že je to živorenie. Toto je zásadné poznanie o ľudskom živote, o každom ľudskom živote a to nezávisle od toho, či sa na človeka momentálne usmieva slniečko šťastia, či môže cestovať do zahraničia, či môže chodiť po nákupok a tak podobne, alebo naopak, či je jeho život zastretý chmárami starostí, obav, či je obezená jeho vonkajšia sloboda a podobne. Nie všetci ľudia dospeli k takémuto poznaniu. Nie všetci ho majú v rovnako vysokom stupni. Ale bez ohľadu na to, či to človek vie alebo nie, platí o každom jednom. Bez Boha, v odsudzení od Boha, nemôže človek žiť plným životom. Ale ak teda táto túžba je pri ľuďoch, ak si ju niekto viac, niekto menej uvedomuje, býva táto túžba hneď splnená? Jeha Žalmov hovorí o skúsenostiach množstva ľudí, že po Pánu Bohu dlho túžili a dlho museli čakať na splnenie svojich túžob. Svedčia o tom napríklad slova z iných Žalmov, z 22. slova Žalmu, ktoré, ktorý sa modlil Pán Ježiš na kríži, kde sa píše, Bože môj, volám vodne, ale ty sa nehozývaš. Aj v noci, ale nemôže sa utíšiť alebo slová 13. žalmu. Dokedy chceš, hospodine, na mňa trvalo zabúdať? Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár? Dokedy mám nosiť starosť v duši? Dokedy sa bude nepriateľ môj vypínať nado mnou? A podobné myšlienky sa ozývajú na mnohých miestach Jobovej knihy. Knihy, ktorá vyslovene hovorí o utrpení a o jeho prežívaní a vyrovnávaní sa s ním. Toto dlhé čakanie je teda veľkým problémom z božného veriaceho človeka. V rozličných ťažkostiach a utrpeniach očakáva človek pána Boha a túži po ňom a predsa, ako vidíme, tak často sa stáva, že Boh necháva človeka veľmi dlho čakať. A v takom prípade vznikajú v ľudskom srdci rozličné znepokojujúce otázky. Prečo tak dlho mlčí? Prečo neprichádza? Prečo mi nepomôže? A nie je to len človek sám, ktorý ako si generuje takéto pochybnosti. Aj druhí ľudia kladú trpiacemu, očakávajúcemu človeku otázky. No kde je tvoj Boh? Ako to, že ťa necháva tak dlho čakať? Existuje vôbec tvoj Boh? A ak existuje... Má o teba vôbec záujem? Takéto otázky, ešte nebodaj spojené s výsmechom, pôsobia ako veľmi bolestné údery. Toto sú kroky, ako vzniká v človeku veľmi dramatický zápas. Niečo z tohto vnútorného dialogu je v skratke zachytené aj v našom žalme. Na jednej strane sa tu hovorí o duši, ktorá je skleslá, ktorá sa zmieta vo vnútri človeka. Na druhej strane, aký si zdravý vnútorný hlas, sa prihovára vlastnej skleslej zmietanej duši, prečo si skleslá duša moja a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu mojej tváre, môjmu Bohu. Čo by sme mohli povedať inými slovami, príde ešte čas, keď Pán Boh viditeľne zasiahne do tvojho života. A vtedy budeš naplnený nesmiernou vďačnosťou. Naozaj tento žál výborne vystihuje priebeh vnútorného zápasu v človeku, ktorý s veľkou túžbou očakáva na Pána Boha. Obdobia skleslosti, obdobia skoro zúfalstva sa striedajú s obdobiami, keď sa človeku v srdci objavuje svetlo silnej nádeje. Teda nie je to priamo čiaro, ale ako si po takej vlnovke sa pohybuje náš vnútorný život očakávajúcich ľudí. Tento žalm je cenný pre všetkých, ktorí sa dostávajú vo svojej túžbe Pánu Bohu, vo svojom nalihavom očakávaní Pána Boha do podobných dramatických vnútorných kríz. Je to ako taká mapa, ktorá ukazuje východisko. Keď sme vo veľkom smútku, Keď sme v situácii, že naozaj slzy sú našim chlebom vodne v noci, tak náš obzor je veľmi zúžený. Vnímame len svoju ťažkú situáciu a nedokážeme vidieť východisko. Ba máme dojem, že východiska vôbec niet. A tento náš žálm nám teda pomáha náš obzor rozšíriť. A ukazuje, že i pre nás existuje cesta k cieľu. Žalm nám dáva silu vytrvať v očakávaní na Pána Boha. Ukazuje, že naše očakávanie je zmysluplné, že určite príde čas, keď sa dočkáme presvedčivých prejavov Božej prítomnosti a jeho milostivého zásahu. V žalme je nakoniec vyslovená aj mocná túžba po osobitnom mieste Božej prítomnosti. Čo autor nemohol vedieť ešte ako účastník starej zmluvy, písateľ pred narodením Pána Ježiša, to vieme my, že Pán Boh nám daroval jedinečné miesto, jedinečnú príležitosť, zakúsiť a prežiť jeho prítomnosť. Žalmista sa modlí, ako jeleň dýchti v povodných bystrinách, tak dýchti moja duša po tebe, o Bože. A taký prorok Simeon alebo prorokynia Anna, ktoré boli v chráme, keď Jozef s Máriou tam priniesli narodeného Ježiša, sa radovali, že ich oči videli spasenie. Pán Boh nám poslal svojho syna Ježiša Krista, ktorý má okrem iných mien aj meno Immanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Mnohí, čo v jeho dobe prišli k nemu, zažili pri ňom Božiu blízkosť. A to ich naplnilo novou silou, pokojom a nádejou. Mnohí ďalší, čo sa s ním stretli v evaneliách, pocítili z tohto stretnutia rovnaké požehnanie. Hádam, aj my zo svojej skúsenosti poznáme aspoň niečo z tohto požehnania. Dnes, keď sme v tomto svete plnom obav, problémov, hriechu, slabosti, pozvaní ku Večeri Pánovej, Tam môžeme vidieť opäť toho, ktorý má riešenie pre tento svet, ktorý má nádej pre každého jedného z nás osobne, ktorý sľubuje, že ak on vezme do rúk ľudský život, tak tamto s tým životom dobre dopadne. A ak sa podarí do jeho rúk dať i väčší kus tých životov a spoločenstiev, tak tam to môže byť veľkým požehnaním pre tých, ktorí ho úprimne nasledujú. Amen. Po tomto napomenutí, bratia a sestry, povstante a odpovedajte mi pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili, uznávate. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha rozhnevali. Ľutujete? Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte? A slubujete že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám oblížili, budete sa vystrihať hriechov a polepšite si život, slivujete. Tak teda, milé sestry, milí bratia, sklomi sa k modlitbe a v nej nášmu vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu vyznávajme naše hriechy v duchu a pravde takto. Milosrdný a láskavý nebeský oče, úprimne pred tebou vyznávame svoje hriechy a neprávosti, ktorých sme sa dopustili proti Tvojim svetým prikázaniam v myšlienkach, rečiach aj skutkoch. Vieme, že by si nás mohol za nespravodlivo trestať, ale pre zásluhy a nevinnú smrť svojho milého syna a nášho spasiteľa ťa úprimne prosíme, netrestaj nás, ale zmiluj sa nad nami a láskavo nám odpust všetky naše hriechy. Daj nám svojho ducha, aby sme sa úprimne obrátili k Tebe. Každodenne sa odriekali bezbožnosti a zlých žiadostí. Medzi ľuďmi žili mierne spravodlivo a pobožne, očakávajú splnenie blahoslavenej nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a spasiteľa Ježíša Krista. Na veky požehnaného. Amen. Náš milosrdný nebeský otec vypočul vašu modlitbu a prijali ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte ešte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez stírkev, Udeľujem vám, kajúcim hriešim ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Pokračujme liturgiu o Večere pánovej, ako je v spevníkoch označená ako staršia liturgia. Hore srdcia náše. Vďaku vzdávajme, Hospodinu, Bohu nášmu. zaiste dôstojné ja spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mene Krista, Pána nášho. Pre Neho si láska nám, odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. Boľovstvo tvoje, buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame. Vynikom svojim, i neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na Amen. A náš Ježíš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lamala dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to točíňte na moju pamiátku. A podobne po večerí v zálkalých dobrorečil a dal hovoriac, Píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov To čiňte, kedykoľvek budete píť na moju pamiatku. Svetia teraz máte prijímať od pánov. Preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že po spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete prijímať pravé telo a pravú krv nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Veríte? Náš pán vás v tejto viere utvrdí. Pristúpte, príjmite osobné rozhrešenie a daristola pánov ho. Ešte vás za chvíľočku poprosím, sadnite si a najmä pre tých z vás, ktorí ešte neboli ste v tomto roku a v tomto advente u nás pri Prisluhovanie večere Pánovej. Chcem povedať o tom spôsobe, ako to býva u nás. Zve poviní aj my robiť veci poctivo a zodpovedne v súčasnej dobe a preto máme takéto kalíšky, s ktorými teda jednotlivo každému z vás býva prisluhovaná Večera pánova víno. Teda ten spôsob je ten, že prídete tu na predoltár, poprosím vás naozaj, tá situácia nie je ľahká, je čím ďalej vážnejšia, preto snažme sa zachovať ten maximálny počet 7 ľudí pri jednom tom prisluhovaní tu okolo oltára. Vezmete, dáte si, poprosím vás, dezinfekciu na ruky a potom si zoberte jeden takýto kalíštek. Potom príďte tu pred oltára, pokľaknite a ja už potom prislúžím osobné rozhrešenie. Po ňom dám každému z vás oblátku, Poprosím vás, nebudem ju dávať do úst, aby náhodou som sa ja nedotkol pery a potom zase ďalšiemu človeku budem prisluhovať oblátku, takže poprosím vás, majte dezinfikované ruky a do dlane vám položím oblátku, tu môžete potom zjesť a potom zase e, môžete vypiť e, víno krvu Kristovu z kalíška. A potom už po požehnaní samozrejme, sa postavíte a poprosím na túto druhú tácku, na tejto strane, tam položte prázdne kalíšky. Nech sa pán Boh pomáha, aby sme im takýmto spôsobom, zodpovedným spôsobom naozaj mohli dobre a bez akéľkovek pohoršenia a problémov e, mať účasť na to veľkom dobrodení, ktoré nám pán Ježiš získal. Ja ešte poprosím sestru kostolníčku, keď príde dať e, tu na krakátko, keby mi dala od bočného vchodu jednu dezinfekciu, aby som mi mohol tu na používať. Tak nech sa páči, páči, bratia a sestry, príďte, pristúpte ku oltáru. Ďakujem pekne. Bože. Odpúšťajú sa vám, kajúcim hrieším ľuďom, všetky vaše hriechy. Pre zásluhy, umúčenie a smrť baránka Ježiša Krista. V jeho ranách nájdete milosť a odpustenie hriechov. Vaša viera vás zachránila. Úmyselne viac nehrešte. Petia, Toto je práve telo nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista za nás a za naše hriechy vydané na smrť na kríži. On o nech vás utvrdí a posilní vo vašej viere, láske v pravom kresťanskom živote. A aj z tohto kalicha, on je novou zmluvou v krvi nášho pána a spasiteľa Ježíša Krista za nás a za naše hriechy vyliatov na dreve kríža. Ona nech vás obmije a očistí od všetkých vašich hriechov. Milosť Božia nie je s vami teraz i na veky vekov. Amen. Poďakujme nášmu drahému nebeskému Otcovi a v duchu a pravde takto sa povodlíme. Pane náš, boli sme Tvojimi hostiami. Ďakujeme Ti a prosíme ťa, vezmi náš život do svojich rúk a formuj ho podľa svojej vôle. Nedaj nám, ktorí sme pri Tvojom stole boli, nikdy zabudnúť, že Ti navždy patríme. Daj nám poznávať a uvedomovať si znaky príchodu Tvojho dňa, jedná spolu uvedieš do kráľovstva svojho otca na veky. A do tých čias nám nedovol ani pochybovať, ale ani si zúfať, či byliť príliš nešťastný, ale pomáhaj nám spoznávať, že sme v tvojich rukách, že ty svoje zaslúbenia všetky vyplníš a že kto u teba čaká pomoc a nádej, kto po tebe túži, ten nebude sklamaný ani zahambený. Pomáhaj nám v tejto dobe a pomôž, aby v tomto čase beznádeje a temnoty, nám žiarilo tvoje svetlo a uvedomovali sme si, že predsa nie sme bez Boha na svete, ale že ty si našim pánom a spasiteľom, sme v tvojich rukách, ty si výťazom nad mocami temna a preto sa nemusíme báť ničoho, ale zodpovedne môžeme konať všetky povinnosti a v tvoju pomoc dúfať. Prosím ťa za všetkých tých, ktorí v tomto období zvlášť sa obávajú nového koronavírusu, pretože sami majú zdravotné problémy. Buď s nimi a ochraňuj ich. Myslíme špeciálne na sestru Hanku Kompišovu a takisto Elenu JanovČíkovu, ktoré nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť do nášho chrámu a predsa veľmi túžia po tebe a radujú sa z toho, že môžu tvoje slovo počúvať doma z nahrávok služieb Božích. I takto, Pane Bože, Ty prichádzaj, poučuj nás, povzbudzuj a potešuj a aj týmto sestrám pomáhaj, aby mohli v nádeji a s tvojou blízkosťou zvládnuť tento nieľahký čas. Požehnávaj celé Vianočné sviatky a už ich budeme prežívať tu v chráme alebo v domácnostiach. Pomôž, aby všade tam si nám bol ty blízko a najmä my, aby sme na teba nezabúdali. Lebo ty prichádzaš k nám. Len my niekedy nie sme ochotní tvôj blízkosť vidieť, teba hľadať a tvoje slovo počúvať. Pomáhaj, aby tvoje slovo nám bolo zdrojom nádeje a pomoci, aby sme počas osláv narodenia Božího Syna na neho nezabúdali. Amen. Bratia a sestry, dosť ťažko mi je dnes hovoriť o znami, lebo v podstate neviem, čo bude. Totiž to, možno niektorí z stránky internetové možno ste zachytili aj v správach, že vedenie církvy, teda generálne predsedníctvo a takisto aj dištriktuálne predsedníctva, vydali vyhlásenie, v ktorom, keď to tak zhrniem, vlastne povedali jednak známu vec, že situácia je vážna, sa ešte stále zhoršuje a že teda aj my ako církevné zbory by sme na to mali zareagovať, Jednak mnohé cirkevné zbory už v súčasnosti podľa tých podmienok, ktoré sú nastavené, nie sú schopné mať štiedrovečerné služby Božie, lebo by možno museli mať zvlášť mestské zbory tie služby Božie na 10 krát a podobne. A mnohí sa naozaj obávajú aj služby Božie konať a preto predsedníctvo církvy vydalo hlas, ktorom hovorí, že ak sa cirkevné zbory rozhodnú nemať štiedrovečerné služby Božie alebo sa rozhodnú pre celkovo dobrovoľný lockdown počas Vianočných Sviatkov, tak vlastne všetci to príjmeme s porozumením. Z toho dôvodu aj po službách božích sa máme kratučko stretnúť tu na v chráme pre Zbiteri, aby sme sa o tejto veci bavili. A teda nevieme ešte stále teraz povedať, že ako to bude u nás so štiedrovečenými službami božími. Je možné, že budú na viackrát, je možné, že nebudú vôbec. Preto vás prosím, aby ste sledovali či internetové stránky cirkevného zboru, nástenku, informačné listy, ktoré budú vydané a distribuované k vám, alebo aj vyhlásenia obecného rozhlasu a budeme informovať, ako to celé teda bude. Napriek všetkému vás ale prosím, aby ste pamätali na to, že viera musí predovšetkým vychádzať z našich rodín. Chrám Boží to je isté miesto, kde sa spoločne stretávame ako rodina církevného zboru, počúvame Božie slovo, učíme sa o Pánu Bohu, je ho vzývame, ale to prvé miesto, kde viera má prebývať, sú naše domácnosti a preto už či bude tak, či onak, tak jednoznačne v našich domácnostiach to Slovo Božie má byť aj počas týchto sviatkov prítomné. Máme sa tam pomodliť, máme spoločne Slovo Božie čítať a takto oslavovať narodenie Božieho Syna, tak teda o toto vás prosím. Oznamujem vám v nádeji skresenia, že nás opustila sestra Eva Forgáčová z Potúrne. Pohrebná rozlúčka s ňou má byť dnes o 14.00 v Dome Smútku. Toto oznamujeme, aby sme to ako my, spoločenstvo církevného zboru, vedeli. Súčasné predpisy však neumožňujú iným ako členom rodiny zúčastniť sa pohrebu, keďže jednak kapacita domu Smútku je nízka a počas súčasných predpisov sa tam môže zúčastniť pohrebného obradu 10 ľudí po turní a takisto vonku nesú ľudia stáť, keďže je zákaz hromažďovania a účastníci obradu musia sedieť, dluká v interiéri. Z toho dôvodu je to možné len rodinným príslušníkom. Samozrejme spolúčasť so zarmutenými môžeme vyjadriť telefonicky alebo inými spôsobmi, tak o toto vás, milí bratia a milé sestry, prosím. Prijali sme aj nasledovné milodary. Sestra Anna Kompišová posiela milodár 10 eur z vďačnosti za informační líd, za nahrávky Bož- služie Boží, ktoré môže sledovať aj vo svojej domácnosti. Rovnako sestra Elena Janovčíková z potúrnie posiela milodár pri rovnakej príležitosti 15 eur. Za všetky prijaté milodary, Ďakujeme. To sú, bratia a sestry, pre túto chvíľu všetky oznámy. Ak ešte vy ste niečo zabudli, alebo ak sa chcete možno aj niečo opýtať v tejto situácii, môžete sa, ak nie je to viacej otázok alebo veci na oznámenie, primite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svetého, niekde so všetkými nami, teraz i na veky vekov Amen. A buď vám milostivý, pán Boh, obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Bratia a sestry, tieto služby Božie sa skončili. Ja vám všetkým prajem požehnané sviatky. A Pán Boh prišiel, aby sa nenarodil len v Betleheme, alebo len v chrámoch, ale aby sa narodil v našich srdciach. A teda už nech budeme kdekoľvek, nech ich prežívame naozaj spolu s ním a pod jeho vedením. Poprosím ešte prezbyterov, aby ostali na krátke stretnutie. Rozliďme sa v pokoji a s radostným srdcom služme nášu pánovi.